0: Nie spodziewam się, że dzisiejszy odcinek podcastu zainteresuje wszystkich. Ale jeśli kiedykolwiek chciałeś świadomie kreować rzeczywistość, sięgałeś po różne sposoby i narzędzia manifestowania po to, żeby w Twoim życiu zadziało się tak, jak chcesz i jednocześnie Twoje wysiłki spełzły na panewce, to koniecznie słuchaj do końca, bo ten odcinek na pewno zainteresuje Ciebie. Dlaczego? Bo słuchając do końca odkryjesz podstawowe błędy, które ludzie robią podczas manifestowania, które skutkują tym, że zdecydowana większość sposobów na manifestowanie rzeczywistości nie działa albo działa naprawdę bardzo fragmentarycznie. I zanim porozmawiamy o tych soczystych szczegółach, zapraszam Cię do intro, żebyś wiedział, gdzie jesteś. Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących Cię obciążeń, byś i Ty mógł robić siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w Tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział, co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. I skoro na początku obiecałam Ci soczyste szczegóły, to od razu do nich przejdźmy, bo podejrzewam, że właśnie po to tutaj jesteś. I robiąc pierwszy krok w tym kierunku, najpierw powiedzmy sobie, czym to manifestowanie rzeczywistości jest, bo pewnie, skoro tu jesteś, nie raz, nie dwa, może nie 15 się z tym spotkałeś, ale zależy mi na tym, żebyśmy rozumieli to w ten sam. Sposób. W związku z tym, kiedy będę mówić o manifestowaniu czy kreowaniu rzeczywistości, o sprawstwie czy o świadomym sprawstwie, to tak naprawdę mam na myśli proces kreowania Twojego życia, świadomy proces kreowania życia, poprzez nasz wewnętrzny stan, na który się składa i myśli, i uczucia, i nasze przekonania, i wierzenia, i zachowania, i wypowiedzi, i wszystko inne co jest zapisane w naszej pamięci komórkowej. Następny element, o którym potrzebujemy sobie powiedzieć, tak żeby budować na tych samych fundamentach, to dlaczego w ogóle mówimy o manifestowaniu rzeczywistości, szczególnie w kontekście naszego wielkiego po co. Jeśli słuchałeś wcześniejszego odcinka o w ogóle jasności naszego wielkiego po co, to wiesz, że używając narzędzi zdrowej pełni, w pewnym momencie możemy, a, poruszać się naszą optymalną ścieżką życia. W związku z tym wówczas doświadczasz takich sytuacji w życiu, w ramach których masz takie poczucie, że bez względu na to, co się dzieje, to jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie i z dobrymi ludźmi i w optymalny sposób realizujesz swoje wielkie po co. Wiesz również, że im więcej obciążeń uwolnisz ze swojej pamięci komórkowej i jednocześnie im bardziej tak wewnętrznie na poziomie swojej pamięci komórkowej się bardziej ubogacisz, tym mniej tych obciążeń będzie się przejawiać w Twoim codziennym życiu. To oznacza, że generalnie różnego rodzaju sytuacje, których będziesz doświadczać, będą dla Ciebie lżejsze, łatwiejsze, przyjaźniejsze, może nawet przyjemniejsze. Dla bardzo wielu ludzi oznacza to również, że ich taki wewnętrzny, wręcz automatyczny poziom sprawstwa rośnie i bez większego wysiłku z ich strony bardzo często, wręcz zupełnie nieświadomie kreują w swoim życiu sytuację i przebieg sytuacji, który jest dla nich najzwyczajniej w świecie coraz bardziej przyjazny. Jednak w każdym z tych wymienionych przypadków mówimy o realizowaniu naszego wielkiego po co trochę z automatu. W takim znaczeniu, że okej, okay, albo się to dzieje bez twojego świadomego udziału, albo dzieje się z twoim wewnętrznym wiedzeniem, odczuciem ale i tak bez większego wpływu, bo te zdarzenia i tak na ścieżkach życia są zapisane. To jest jednak tylko jedna strona medalu, najczęściej ta najbardziej wśród ludzi powszechna, która polega na tym, że bez względu na to, co robisz i tak realizujesz swoje wielkie po co, różnica natomiast polega na tym, że w zależności od Twojej wewnętrznej transformacji możesz je realizować w sposób dla Ciebie bardziej przyjazny i optymalny lub mniej. Ale jeśli znasz treść poprzedniego odcinka, to już wiesz, a jeśli nie, to bardzo Cię do niego zapraszam. Zakładam jednak, że możesz już ją znać, w związku z tym wiesz również, że na konkretnym etapie Twojej drogi do Twojej zdrowej pełni Zapraszam Cię również do takiego procesu, w ramach którego możesz się uwolnić od w ogóle całej tej protezy siatek naszych ścieżek życia, przez co już możesz przechodzić przez życie bez tak zwanego planu duszy. Czy to oznacza, że od tego momentu nie realizujesz swojego wielkiego po co? Wręcz Przeciwnie, to oznacza, że od tego momentu otwiera się przed Tobą cały ocean możliwości i od tego momentu dużo łatwiej jest Ci kreować i manifestować rzeczywistość, aby Twoje wielkie po co realizowało się w Twoim życiu tak, jak wewnętrznie na ten moment Chcesz i potrzebujesz, aby było to dla Ciebie, dla Twoich najbliższych, dla ludzi, dla całej wręcz planety najlepszym rozwiązaniem. Od tego momentu naprawdę o niebo łatwiej jest świadomie manifestować, świadomie kreować swoje życie. Czy jednak to oznacza, że skuteczne manifestowanie musi zachodzić dopiero w momencie, kiedy jesteś wolny od swoich ścieżek życia i jednocześnie w głębokim i stałym kontakcie ze swoim wielkim po co? No cóż, na początku tej mojej drogi przez długi czas tak myślałam, ale potem im głębiej wchodziłam w swoim procesie transformacji, im lepiej rozumiałam zależności, Jakie dzieją się w obszarze naszej pamięci komórkowej, tym łatwiej doszłam do tego, że nie. <grym> że możesz świadomie i skutecznie manifestować najlepsze dla Ciebie i dla całego Twojego otoczenia scenariusze, w sumie, bez względu na to, na jakim etapie swojej drogi do Twojej zdrowej pełni jesteś, pod warunkiem, że na tym etapie masz już dostęp do konkretnych wewnętrznych zasobów, i pod drugim warunkiem, a mianowicie takim, że wiesz, jak to skutecznie robić, omijając najczęstsze błędy, jakie ludzie w tym procesie popełniają, nawet jeśli są to błędy promowane przez główne nurty i ścieżki rozwojowe, które o manifestowaniu rzeczywistości Mówią. I w ramach dzisiejszego odcinka ja Ci o tym wszystkim opowiem. Jednocześnie zależy mi na tym, żeby to jak najbardziej ukonkretnić. W związku z tym pozwól, że najpierw podzielę się z Tobą drugą częścią mojej rozmowy z Anią. Pierwszą możesz kojarzyć z wcześniejszego odcinka. Teraz dzielę się z Tobą drugą częścią tej rozmowy, kiedy rozmawiam z Anią, o jej doświadczeniach związanych właśnie z kreowaniem rzeczywistości czy z manifestowaniem. Jestem ciekawa, jak dużo swoich wątków i swoich doświadczeń odnajdziesz w tym, o czym Ania będzie opowiadać. Zapraszam!
1: Najpierw chciałabym, żebyś powiedziała o tych swoich wcześniejszych przygodach, jak szukałaś dla siebie różnego rodzaju rozwiązań, żeby w ogóle taki wie, efekt przyciągania, albo tę wizualizację przyszłości, albo generalnie to spraw to, żeby ci się gdzieś zdarzyło tak, jakbyś chciała, żeby mieć w zasięgu swoje ręki. Jak to dla ciebie wyglądało?
2: U mnie przygoda zaczęła się tak jak chyba u większości osób, czyli od tego filmu Sekret. Mm. No bo trzeba przyznać, że oglądając ten film bardzo łatwo wejść w taki nastrój, takiego wręcz podekscytowania, że no taki prosty, to wszystko ma sens, to się spina. Mm. Ja miałam może, kurczę, musiałabym sprawić z którego roku był ten film, żeby nie palnąć głupoty, no ale to było, to było stosunkowo wiele lat temu, ten film był wypuszczony. I Dla mnie wówczas takim odkryciem nie z tej ziemi było to, że wszystko jest energią i myślałam, że, że odkryłam jakiś niesamowity sekret i wówczas nie, nie znałam jakichś innych metod, nie siedziałam w tym i próbowałam używać tej wiedzy z filmu, czyli trzymać wysoko swój poziom emocji, być w tych dobrych wibracjach i myśleć o tym, czego chciałam. I wytrzymałam około... Zgaduję, ale myślę, że to był maksymalnie, maksymalnie miesiąc, co i tak by było bardzo optymistyczne. To, no myślę, że to było krótsze, bo po pierwsze niesamowicie ciężko jest utrzymać te dobre wibracje i wręcz czasami czułam się jak taka oszustka, że jest mi źle, a ja robię wszystko, żeby się na tym nie skupić. No a po drugie dlatego, że oczywiście nie było efektów. I to był moment, kiedy to rzuciłam do kosza, Dopiero później, jak weszłam na te inne metody, typu na przykład narzędzia zdrowej pełni, no to zaczęło mieć sens, dlaczego tak strasznie ciężko jest utrzymać te wysokie wibracje i dlaczego jest tam takie poczucie, że się od czegoś ucieka, i takie oszukiwanie samej siebie. I na ile ja to rozumiem w kontekście tych, tych narzędzi zdrowej pełni, że ja mam aktywną traumę albo pasożyta, który jest po prostu aktywny, to szalenie ciężko i myślę, że to bardzo dużo energii też zabierało, żeby zagłuszyć i udawać, że tego nie ma. I wówczas to postrzegałam na takich, e, tak jak pokazywał to ten film, że moją rolą jest utrzymywać tą wysoką wibrację za wszelką cenę, a dopiero później poznając narzędzia zobaczyłam, że w sumie coś, które sobie więcej, więcej szkoła niż pożytku. Bo nie daj, że ja nie zajmuję się tą aktywną traumą, to jeszcze zamiast poświęcać energię na to, żeby zobaczyć, a cóż tam jest, Cóż tam się do mnie dobija, sprawdziłam energię na to, żeby to wyprzeć i, 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 i trzymać się na siłę w, tym, w tej wysokiej wibracji. No, u mnie to nie podziałało. Może faktycznie czułam się przez jakiś czas lepiej do czasu raz jeszcze miałam siłę i energię, żeby utrzymywać na siłę i wypierać cokolwiek tam do mnie przychodziło, ale oczywiście faktów nie było żadnych. Także film sekret został odłożony później trafiłam w wielkim skrócie to były osoby, które mówiły, że sekret działa, mhm. ale że te, to, co zostało przedstawione w filmie, to jest taka pierwsza klasa, taki alfabet. A żeby pójść dalej, trzeba to, żeby to naprawdę działało, trzeba pójść kilka razy wyżej. I to były takie metody jak wizualizacja z emocjami, żeby to wszystko poczuć, pisywanie tego, bo to, co spisujemy na papierze, działa. I tutaj wytrwałam dużo krócej, bo to już wymagało o wiele więcej energii, sami z mojej strony. Ale efektów tak nie miałam. Tak jak po sekrecie nie miałam absolutnie żadnych efektów, tak tutaj nie mam wrażenie, że miałam takie efekty absolutnie niezamierzone. Czyli to, co wizualizowałam, się nie sprawdzało, ale miałam takie przypadki w życiu, że jak byłam na takim wyjeździe z pracy jeszcze mojej niestałej, i ja jeszcze wtedy byłam taką osobą w miarę bieżącą, i tam była jakaś figurka, że jak się podszedł tego buta i będzie się miało jakieś wielkie pragnienie, to się spełni. Ja wtedy sobie wyobraziłam taką pracę, jaką chciała, chciałabym mieć. Tam pamiętam, że miałam tam ilość emocji, jaką tam puściłam przed tym butem, była ogromna. Mm -hmm. I dopiero kilka lat później, jak tę pracę dostałam, tak sobie pomyślałam, że to może być to. Że mm -hmm. to może przez to. Ale czy to przez to, czy nie, to na pewno nie była taka świadoma manifestacja, że to, co manifestowałam, mi wychodziło. Wydaje mi się, że jeżeli to było to, a nawet nie jestem pewna, to wychodziło takim księstym mm -hmm. A później... Kolejnym etapem było to, że bo to była pewna frustracja, że jak wejdziesz na YouTube'a tam jest miliony nagrań o tym jak to działa, co ludzie osiągnęli, ale no, przynajmniej ja nie trafiłam tam na nagrania osób, które nie zajmowałyby się rozwojem osobistym, albo coachingiem, albo zarabianiem na YouTube'ie, tylko takiej zwykłej grażyny, która na co dzień robi coś innego niż coaching, czyli powiedzmy takiej grażyny księgowej, która w ogóle jest nie zaangażowana w zarabianie i na rozwoju, która by powiedziała, opanowałam to i zobaczcie, jak zmieniło się moje życie. Ja czegoś takiego nie znalazłam. Wszystkie te filmy, do których ja dotarłam, to były właśnie osoby, które zajmują się zarabianiem na, na rozwoju. I to był dla mnie ten moment, kiedy doszłam do wniosku, że to jest chyba jest jakaś I skoro nie jestem w stanie znaleźć żadnego takiego no, przeciętnego człowieka, który mm -hmm. nie chwali się z tymi swoimi, swoimi efektami, to no, ciężko mi w to uwierzyć. A jednocześnie do tej, wtedy i do tej pory wierzę w to, że jest grupa osób, którym się układa bardzo fajnie, bo są i zdrowie, i pieniądze, i relacje, i to są te osoby, które mają takie wymarzone życie. I ja mm. bardzo długo wierzyłam, że one jakiś sekret mają. Więc już w pewnym momencie miałam takie teorie spiskowe w głowie, że ten sekret, który nam pokazali, to jest taka wierzchołek góry lodowej, ale że oni muszą coś wiedzieć. No, przecież nie może być tak, że kilka osób na świecie ma wszystko, a. Teraz to chyba się że to jest 98% osób, które ma całą y, y, populacji, która ma całą resztę. Więc już się zatrępiłam, czy tutaj.
1: No bo ja mam osobiście takie poczucie, że jak ze sobą pracujemy, to temat y, pod tytułem Jak zamanifestować, jak poprawić swoje sprawstwo, to wracam jak bumerang w, w swoich ustach na różne sposoby. Więc gdzieś tam po no, prostu nie jest, się mylę, ale gdzieś tam miałam, wiesz, z tyłu głowy że cokolwiek robisz, to jakoś ten temat jest aktywny, jakoś tego sekretu
2: poszukujesz. Tak. I powiem coś, co być może będziesz chciała wyciąć, <głos> e, że narzędzia zdrowej pełni idą stopniowo. I ja mam takie, zaczyna się od takich bardzo podstawowych, jak nici traum. Teraz one mi się wydają podstawowe, ale dla mnie wówczas, jak ja to zaczynałam, bo było niesamowite odkrycie. Ja na samymi nici traum miałam ogromne efekty, więc Widząc to, ja myślałam: okej, okay, to, to jest to narzędzie. Ja sobie zdejmę wszystkie nitki i będzie się działo dokładnie tak, jak ja chcę. I dopiero później, jak się odkrywa i wchodzi w kolejne narzędzia i w kolejny głębszy poziom, widzi się, że okej, okay, to jest jeden z małych kawałków układanki. Że jeszcze jest i ten kawałek, i ten kawałek, do których się dochodzi dopiero, czy te, te, te górne kawałki zbierze i te bardziej zaawansowane narzędzia pozna. Więc ja za każdym razem, jak poznawałam te nowe narzędzia, to dla mnie to już był taki moment, że myślałam, no teraz to już na pewno, jak to podejmuję, to wszystko będzie się działo tak, jak chcę. I dla mnie takim pierwszym momentem olśnienia było to, ja pamiętam, że bardzo się z tobą nie zgadzałam, kiedy ty mówiłaś, że to traumy pozytywne i traumy na lwnięciu, bo trochę że jak założenie, założenia, że ja mam lwnięcie, do pieniędzy, do tego, żeby być bogatą, zdrową, albo do związku, to to jest naturalna potrzeba człowieka, to absolutnie nie jest samo na rzmińcu. Mm. I dopiero później, jak czytałam, jak czytałam podcastu tak, Rozmowy z Bożym, to się chyba nazywa, nazywa, tam był bardzo duży nacisk na to, żeby złożyć zamówienie i odpuścić. I, e, i dopiero wtedy mi to kwitnęło z tym, z czymś tak, tak bardzo nie zgadzałam, że ta na rzmińcu, jak się ściągnie, dopiero wtedy jest możliwy ten element y, odpuszczenia. ja wtedy myślałam, że ja odkryłam Amerykę i nawet podzieliłam to moim genialnym odkryciem <laughs> to był moment, kiedy oczywiście się zbudziłaś, ale dopiero wtedy pokazałaś mi też, że dobra, że to jest jeden z kolejnych fuzji, ale znowu jeszcze nie wszystko i wówczas jak Poszłyśmy po raz pierwszy do takiego bardziej zaawansowanego narzędzia, za pomocą którego można wykreować coś, czego na chwilę obecną nie ma zapisanego na mojej ścieżce życia. Mhm. To, to był ten moment, a może jeszcze opowiem, tam jest, nie będę opowiadała narzędzia, bo on jest bardziej skomplikowane, mhm. ale tam jest ta sytuacja, kiedy ja sobie rysuję mój idealny obraz. Mhm. Tego, ja to robiłam na, na przykładzie pracy, ja sobie rysuję, jak to by chciało wyglądać. Co swoją drogą też się jakoś ma powiązania z tym, co mówi ten mainstream przyciągania, bo oni też mówią, żeby to poczuć i żeby się skupić na uczuciach, a nie na e, opisie. Ja pamiętam e, tą sesję, to ty powiedziałaś coś w tylu jak nawet ci nie wiesz, że mówisz tymi samymi słowami co oni. <śledziałaś> tak, dokładnie tak. Także to są wspólne elementy, to jest niesamowite, że elementy są wspólne. Mhm. Ale no, wykonanie właśnie jest inne, bo w tych kilku różnych odmianach tego sekretu czy prawa mhm. jest tak, że masz to poczuć. I jedną z tych odmian jest to, że masz to poczuć codziennie przedtem być w tym, w tym uczuciu. Mhm. I w momencie, kiedy my zaczęłyśmy używać te, wprowadziłaś mnie w tym narzędzie i zaczęłam to czuć, to, co ja bym chciała, mhm. to tam był ten moment, kiedy inne części z mnie zaczęły to rozmywać. Mhm. Więc teore, teoretycznie ja w umyśle świadomym, no przecież ja tego chcę. Już, ja już nawet jak podejmowałam te traumy, to ja nawet wiem, że na to zasługuję. Mhm. <laughs> A mimo wszystko to był moment, kiedy te inne części mnie, i to były takie części, których ja się nawet nie spodziewałam. Czyli to był, były takie wręcz, można by było powiedzieć, że subtelne rzeczy, na które ja bym nie zwróciła uwagi. Pamiętam, że jak to była praca, i. Ja sobie wyobraziłam, jak ja chcę się czuć w tej pracy i e, ile zarabiać i przez te pieniądze czuć no, docenienie, bo skupiałam się na, na bycie docenionym, bo, bo skupiałam się na uczuciach. Mm -hmm. to takim elementem w ogóle niespodziewanym było takie uczucie, że jak już będą mnie tak doceniać, i będę dobrze zarabiać, to się musiała zapieprzać. Ja będę musiała im się odwdzięczyć. I to był taki element, którego ja nie sądzę, że ja do tego elementu doszła, wizualizując sobie te wspaniałe uczucia przy
1: tak trochę praktyczno-teoretycznie stawię tutaj, że ten twój element na wtedy, że będę musiała się odwdzięczyć i zapieprzać, oczywiście też jest na traumie. Tylko że tak idąc przez życie, to nie, nie wszystkie sklejki widzimy. Nie wszystko widzimy, że generalnie jeśli osiągnę to, to mi się ta i ta i ta trauma odezwie, w związku z tym lepiej tego nie osiągać, żeby nie spaść większy grajdu. I dopiero ten proces mógł Ci
2: pokazać, co tam jeszcze jest. Tak, i to był ten moment, kiedy ja, bo ja w dalszym ciągu to, to narzędzie, w momencie, kiedy ja takie traumy pierwszego poziomu zdjęłam, czyli traumy nie zasługuje, to nie dla mnie, e, są lepsi ode mnie. Mm -hmm. Więc teoretycznie, no i to są takie traumy, które dla mnie były na wierzchu, może u kogoś innego inne takie dominujące, które on widzi umysłem. I dopiero ten proces pokazał mi, jak wiele rzeczy jest, do których ja bym się absolutnie dogrzebała, bo to jest ten proces. Aha, no właśnie, to był ten efekt wow, że ja myślę, że ja jestem gotowa, że ja już wyczyściłam to, co było do wyczyszczenia, po czym ty mi pokazujesz narzędzie ok, to jeżeli to jest to, jest to narzędzie, zaplamy, jakbyś chciała się czuć i jeżeli nic już tam nie jest w sobie przeciwko temu, nie masz przekonań, to przecież wtedy utrzymasz ten obraz. I za każdym razem później jak wchodziłam, to mi się pojawiały nowe rzeczy. I to nie były rzeczy jakieś zupełnie abstrakcyjne, bo to były rzeczy, które mi się pojawiały i sobie myślę. No tak, no faktycznie, ja tak mogę się pod tym podpisać, jak to wierzę, ale a jednocześnie to nie były takie rzeczy, na które ja bym spadła, wypisując sobie, dlaczego nie mam tej pracy, albo dlaczego nie czuję się tak, jak jakbym chciała w pracy. To
1: ja potrzebuję jeszcze wrócić do tego, co mówiłaś wcześniej, bo myślałeś, że w tej drodze do zdrowej zdrowiacami narzędzia idą z sobą razem, ale idą stopniowo. I ty też stopniowo idziesz coraz głębszą swoją transformację. I jednocześnie na każdym etapie miałaś takie poczucie, że to już jest to, że teraz to już na pewno wszystko będzie jak chcesz i też powiedziałaś coś takiego, że już miałaś efekty po samym ściąganiu round. To jak Ty to widzisz? To jest tak, że to ci daje efekty pod tytułem zmiana rzeczywistości, czy to ci daje po iluś krokach dopiero efekt pod tytułem zmiana rzeczywistości, czy dopiero trzeba dojść do tego zaawansowanego, swojej perspektywy. Narzędzia, żeby ci dodało efekt zmiany rzeczywistości. Jakie są Twoje odczucia z drogi?
2: Z mojej perspektywy apetyt rośnie w miarę jedzenia. I ja, jak zaczynałam od nici traum, dla mnie ten nici traum był wówczas przełomowy, bo ja w ciągu kilku sesji zrobiłam więcej niż innymi metodami podczas licznych warsztatów, kursów, yy, terapii. Mhm. Więc dla mnie wówczas te nici traum były absolutnie odmieniające życie, ale jak już się odkopałam z tej górnej warstwy, no już, już zaczęło być dobrze, no to przecież człowiek nie usiądzie na laurach, Przynajmniej okej, okay, ja nie usiądę na laurach, bo jeżeli widać, że wystarczy zrobić to, 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 to i się zmienia, to tego chcesz robić jeszcze więcej, ale już potem automatycznym, w mojej ocenie, automatycznym krokiem, takim naturalnym krokiem jest to, że już później jeżeli chcesz iść dalej, to po pewnym y, czasie już te nici pram są niewystarczające. Nie dlatego, że one nie dają efektów, bo dalej te efekty dają, e, ale jest taki wydaje mi się taki naturalny ten do sięgania po więcej. I hmm. później już jest taki jasne, że jak już te nici robią to, a później zrobię nici e, i na przykład DNA, to już efekt jest w ogóle wow. No i każdy z tych kolejnych kroków daje trochę inny efekt. Mimo tego, że się pracuje z tymi samymi tematami, taki efekt w życiu jest trochę inny ale to jest tak, jak ja to rozumiem, a nie wiem, czy to jest zgodne z teorią <grymnie> zdrowej pełni. Według mojego rozumienia, z tego, co ja obserwuję, narzędzia e, takie te podstawowych pierwszych etapów, przez które trzeba przejść, no bo przecież nie można nie się pływać na głębokiej wodzie, one pozwalają się uwolnić od traum. Ja jak zaczynałam pracować narzędziami, ja byłam roztrzęsiona, znerwicowana wręcz. Ja w ogóle nie wiedziałam, czym jest spokój. Pamiętam, że jak na pierwszych sesjach powiedziałaś, że to, że Ty zazwyczaj nie masz jakichś tam myśli latających po głowie, że masz taki raczej spokój. I ja pamiętam, że nie mogą zrozumieć, co, 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 co o to jak, jak to jest możliwe, to co Ty masz, pustkę, nie myślisz o niczym, dla mnie to była abstrakcja. Więc takie podstawowe narzędzia pozwalają dojść do tego, że nie jestem znerwicowana, że mam taki spokój, że sytuacje, które kiedyś doprowadzały mnie do płaczu, krzyku, Oczywiście nie wszystkie, bo ja jeszcze absolutnie nie zdjęłam wszystkich tematów, ale te, z którymi pracowałam, miałam z tym luz. Coraz częściej się łapię na tym, że ja w głowie po prostu mam przestrzeń. Nie umiem tego inaczej nazwać. A kiedyś to była nieustannego myśli, więc w moim rozumieniu jest tak, że te podstawowe narzędzia pomagają się uwolnić z takiego mętliku i takiego kołowrotka. Takich traum, negatywnych emocji, płaczu nerwów, sytuacji, w których reagujemy nieadekwatnie i tam faktycznie jest tak, że bardzo często zmienia się otoczenie, że ludzie na, ludzie na nas inaczej reagują, pasożyty, jak się zdjął te pierwsze górne pasożyty, ludzie inaczej reagują, są inaczej nastawieni, ale ja osobiście po tych takich podstawowych narzędziach nie miałam takiego przełomu w życiu, o 180 stopni, czyli przykładowo, ja zaczynałam z tobą pracować, chwilą w pracy, z której chciałam uciec. Mm -hmm. I pracując z tymi podstawowymi metodami, czyli zdejmując takie te traumy i tematy obecne w życiu, w którymi większość ludzi bez pracy na poziomie tym jest zawalona wręcz, to wówczas udało mi się znaleźć pracę, która wówczas była dla mnie spełnieniem moich marzeń. Ale to nie, był, to nie był obrót o 180 stopni, że ja pracując w Polsce, zarabiając powiedzmy średnią krajową, że ja przeskoczyłam do bycia miliarderem, nie robiąc nic, albo pracując godzinę dziennie. To nie była tego typu zmiana. Więc ta zmiana za pomocą tych podstawowych narzędzi pozwoliła mi zdobyć luz, że byłam w stanie odejść z tej mojej pracy, że znalazłam pracę, która dla mnie wtedy była super, mhm. że w tej pracy w ogóle było mniej, że w tej pracy mhm. do tej pracy doszłam tak no, gładko a jednocześnie teraz, kiedy już dążę powoli do tej zmiany o 180 stopni, potrzebne są te głębsze narzędzia. Ale znowu tu wracamy do tego, o czym mówimy, że żeby wykorzystać te głębsze narzędzia, ja automatycznie muszę sięgnąć po te jeszcze głębsze przekonania, które, które nie są na wierzchu i nie są tak oczywiste, jak, jak te na początku, z którymi się pracuje. Prawda. <laughs> Podzielę się, jak to widzenia,
1: że do pewnego momentu my się po prostu uwalniamy. Uwalniamy właśnie od tego, co nam zalega, trochę tak jak ty nazwałaś tym znerwizowaniem i całą resztą z tym zęganem, i przez co już w ogóle sięgamy po tą zdrowszą wersję nas samych. A od jakiegoś momentu zaczynamy się jeszcze jakby ubogaczać wewnętrznie, transformujemy się wewnętrznie tak, że różne części świadomości naszej, które nie były ze sobą zintegrowane, zaczynają się integrować i wtedy wchodzimy jakby na wyższe jeszcze poziomy jakości tego życia i z tego poziomu już manifestacja przyszłości, w ogóle manifestacja na zewnątrz tego, co ja bym chciała, żeby było, już jest dużo łatwiej do zrobienia niż z poziomu zawalenia trawą. Hmm?
2: Tak, tak. Generalnie nazwałaś się, wiele mądrzej to, co powiedziałam z <grywania> <na> do <grywania> ale tak, myślę, że mówimy o tym samym. Dodam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że dopiero jak szedzie się kawałek drogi widzi się, z jakiego poziomu się zaczynało. I to absolutnie nie jest jakiś zarzut do tego poziomu, na którym byłem, bo dla mnie to był wówczas normalny poziom. Ja wówczas uważałam, że to jest normalne, że każdy jest zdenerwowany. To Jest normalne, że dzień nie jest przyjemny. Dzień jest od tego, żeby go przetrwać. <śmiech> e, I teraz jak ja o tym myślę, jak patrzę wstecz, od, tego, od czego się zaczynało, zanim się odkopało z tych takich bardzo podstawowych rzeczy, które gruzowały. Dla mnie, ja sobie nie wyobrażam, jak będąc zawalonym w tym wówczas, można było manifestować cokolwiek. No, manifestuję z tego miejsca, nie, nie, nie manifestuję z tego te plus te, to całe zawalenie. Tak, czyli ja bym manifestowała to, o czym intensywnie myślę przed snem, plus to, co y, mam, doświadczam w ciągu dnia, y, kiedy nie zdążę tego wytrzymać albo z tym zawalczyć. To w ogóle to jest paradoksalne Teraz, teraz, jak na to patrzę, bo to jest jedno z tych różnic według mnie między pełni, manifestowaniem według zdrowej pełni, a manifestowaniem e, według prawa przyciągania. Że prawo przyciągania nie... Zdarzają się tam faktycznie osoby, które mówią, żeby skupić się na przekonaniach. Nie będę nawet tutaj teraz zaczynać tematu, czy ich metody uwalniają przekonań, działają, czy nie, ale to jest, to jest ten fajny nurt. Chociaż u mnie wówczas nie zadziałał, więc ten nurt, który tam jeszcze zwraca uwagę na przekonania, to już jest no, level wyżej. Ale bardzo dużo tych nurtów i nagrań mówił po prostu o tym manifestowaniu, czyli o wczuwaniu się w emocje, a absolutnie nie mówił o tym, co robić z tym, co wypierasz. Czyli jeżeli masz ten myśli, że nie dasz rady i, nie uda, i się nie uda, to skupiasz się na tym, że się uda i skupiasz się na tej wizji, i na to tracisz energię. Podczas tej zdrowej pełni Twoja energia idzie na co innego, wręcz na wyszukiwanie, dlaczego Ci się nie uda. Bo dopiero jak Ty wiesz, dopiero jak usłyszysz te głosy, dlaczego Ci się nie uda i je uwolnisz, to ta energia jest spożytkowana właściwie. Czyli energia, ja, ja bym tak to mogła, chociaż to jest ogromne uogólnienie, ale gdybym miała uogólnić, to powiedziałem, że w wielu podejściach prawa przyciągania energia jest ukierunkowana na utrzymanie swojej wizji wysokiego poziomu i wypieranie tego, co, co, co nam ciało czy umysł mówi, bo jest to negatywne, a energia w zdrowej pełni idzie na to, żeby usłyszeć i uzdrowić i absolutnie nie wypierać. Jakkolwiek e, pewnie też to wytniesz, bo to, jest, to nie promuje Twojego narzędzia, ale w pewnym momencie przynajmniej u mnie tak było, że kiedy się pracuje z jakimś tematem i się uzdrobi te pierwsze programy, za jakiś czas wpływają nowe i ja już nawet w pewnym momencie miałam takie wyszukiwanie. Jak przychodziło coś nowego, to aż się cieszyłam, że odkryła się kolejna warstwa. Oczywiście czasami to jest męczące, bo to kolejne warstwy się odkrywają, 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 ale... Takie skupienie na tym, co mówi ciało i głowa, to jest, to, to, to jest fajne. Tego się nie wypiera, właśnie, tylko na to się zwraca uwagę. Ja bym powiedziała, że to jest z główny później.
1: Okej. I w związku z tym chciałam, drogi bo też nie wiem, czy będziesz miała ochotę się tym podzielić, bo tak w kontekście efektów, ale też w kontekście manifestowania. Bo nie wiem, czy pamiętasz jedną z tych sesji, gdzie pracowałaś z takim tematem związanym z szefową i efekt był taki, że to był zupełnie inny niż się spodziewała, że mianowicie taki, że szefowa nie w pracy.
2: To był ten moment, kiedy się przestraszyłam, z czym ja pracuję. Mhm. wtedy sesje. Już teraz wymyślam dni, bo nie pamiętam, jakie to były dni, ale pamiętam, że to, było, dłużmy, że to była środa. Mhm. I że my miałyśmy, miałyśmy kilka sesji, w środę zamknęłyśmy ten temat szefowej. Bo ja pracowałam z szefową, nasze relacje były na jakichś obciążeniach, nawet nie pamiętam, na jakichś uszkodzeniach, ale jakichś konkretnych nie pamiętam. I pamiętam, że jak miałyśmy tę ostatnią sesję zamykającą temat kobietny w środę, zapytałam Cię, jakie by były efekty, co teraz? Po czym Ty powiedziałeś, że ciężko powiedzieć, może być tak, że, że Wy już po prostu nie będziecie w jednej przestrzeni, bo nic nie będzie się przyciągać, rezonować? A może być tak, że nadal będziecie, tylko te relacje się kompletnie zmienią, że tutaj nie ma zasady, że może być dwojako, ale że na pewno to już nie będzie w oparciu, te relacje nie będą oparciu na uszkodzenie. Więc to było, załóżmy w środę. I w czwartek na spotkanie szefowa oznacza. Aha, jeszcze jedna rzecz. I pamiętam, że też powiedziałaś, że to uszkodzenie jest takie, że ono się dolecza do trzech miesięcy. I że po tych trzech miesiącach, że, żeby być cierpliwym, bo jeszcze w ciągu tych trzech miesięcy się będzie doleczać, układać. I następnego dnia w pracy, czyli jeżeli to była środa, to powiedzmy, że był czwartek. Następnego dnia w pracy szyfrowa powiedziała, że złożyła wypowiedzenie i ma trzy miesięczny okres wypowiedzenia, iż za trzy miesiące odchodzi. Tak, i to była. Jedna z tych, bo nie zawsze takie, to trzeba przyznać, to, to nie zawsze jest tak spektakularne. Czasami zmiany są takie, że ja dopiero po pewnym czasie się łapie, a że to jest inaczej niż było, a że tutaj jakoś coś się zmieniło. Nie zawsze to jest tak spektakularne, że od razu jesteś czarno na białym, ale ponieważ tu pracowałam z konkretną osobą, którą widziałam codziennie i akurat to wypowiedzenie się zdarzyło następnego dnia, to to było takie bardzo dobitne, jak to działa, jako to ma moc. Mhm. Dobrze, to jeszcze ja jeszcze ja w takim razie chcę dopytać. Ale wiesz to Ja bym mi dodała jedną rzecz, no, bo osoby, które mogą usłyszeć tę historię, e, mogą to odebrać, że za pomocą narzędzi zdrowej pełni ja mogę zmanipulować, że ktoś odejdzie albo, że mogę wpływać na drugiego człowieka i chciałabym bardzo jasno podkreślić, że to jest absolutnie nie tak, że mi ja przyszła do Czyżyka z intencją, żeby się pozbyć szefowej, to ja bardzo szczerze wątpię, że ta sesja by się w ogóle odbyła. E, także intencja musiała być czysta, intencja była, żeby się uwolnić od uszkodzenia, i absolutnie nie było tam intencji, żeby ta szefowa sobie poszła, bo to też by było na traumie. A
1: jednak efekt był taki: znaczy, efekt był jaki chciałaś, bo chciałaś, żeby ta relacja była zdrowa, żebyś była uzdrowiona i żeby nie pomiędzy Wami zdarzały się już więcej te trudne historie, które się tam od czasu do czasu zdarzały, a ewidentnie było na uszkodzeniach. I ten efekt zaistniał w życiu, tylko zupełnie nie tak, jak się tego spodziewałaś.
2: Tak, tak, ale jeszcze jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy, mianowicie intencja. Jak pokazałaś mi, po rzecz tej testacji też jest nacisk na to, żeby mieć zdrową intencję. I, i gdyby taka intencja, żeby nikogo nie to jest oczywista oczywistość, Mhm. Z, którym się, z którym się zgadzam, mam nadzieję, każdy nurt ale też takie podkreślenie tego, żeby intencja do manifestowania absolutnie nie była na traumie. I tak jak tutaj była szefowa, chociaż nie było manifestowanie, ale dopilnowane było, aby to nie było na traumie, że ona ma odejść, a ja muszę się od niej pozbyć, tylko intencją było uzdrowienie. Tak samo w manifestowaniu ta intencja nie, jest, nie może być lgnięcie na traumie. I wydaje mi się, że dla osób, które być może właśnie przeczytały jakieś książki albo, albo obejrzały te, te, te filmy, które ja obejrzałam. Dla mnie to było... Ja, ja, ja w ogóle nie widziałam tej różnicy, że moja intencja jest na traumie i być może dlatego ja się z Tobą przez długi czas nie zgadzałam, kiedy mówię, że są traumy na rodzinie. Ja uważam, że to jest dążenie do bogactwa i szczęścia. I to też dążenie nie ma nic złego. Tak, więc ta sytuacja z pokazała bardzo, bardzo ważną wagę intencji i tak samo w tym manifestowaniu. E, o czym się wydaje się, że często się zapomina, bo, bo jest podkreślenie, żeby nikomu da nie życzyć i nie szkodzić, a jednocześnie zapominamy właśnie o ognięciu na traumie, co też może być szkodliwe.
1: Okej, okay, to ja jeszcze tutaj potrzebuję, tak wiesz, trochę z boku dodać, bo jest pewnie ich osób, które mogą tak samo myśleć o poprzez podejściu. Jest to zupełnie normalne, że przecież dążenie jest zupełnie okej okay i ono samo z jest okej. Okay. I jednocześnie jest to różnica w dążeniu na traumie i w dążeniu bez traumy. Że jeśli ja mam na traumie, że muszę na przykład komuś pomagać, to moje pomaganie samo z siebie jest obciążone. To nie znaczy, że jak się uwolnię od tego, muszę komuś pomagać, to przestanę pomagać. Wręcz przeciwnie, mogę pomagać dużo skuteczniej, dużo łatwiej dla siebie i dla tej osoby, której pomagam. Jednocześnie trochę się zgadzam z tym, że to trzeba poczuć i to trzeba doświadczyć, żeby w ogóle złapać tę różnicę bo tak długo, jak ludzie są w tym zawaleniu, zagrugowaniu różnymi obciążeniami, to rzeczywiście ciężko na umysł i na logikę się z tym zgodzić, czy nie zgodzić, bo wtedy rzeczywiście zwyczajowe myślenie jest takie, że to nie jest żadne lubnięcie, a jeśli nawet, to to jest po prostu zdrowe dążenie.
0: Możliwe, że opowieść Ani, Szczególnie te trudności, o których wspominała w obszarze manifestowania rzeczywistości, są Ci bliskie, bo prawdę mówiąc, problemy, o których Ania wspomniała, są bardzo powszechne wśród osób, które sięgają po narzędzia manifestowania rzeczywistości, które nie są zakotwiczone w naszej pamięci komórkowej i które nie biorą pod uwagę prawidł naszego działania w pamięci komórkowej zapisanych. Zatem po jakich trudnościach czy problemach poznasz, że sposób, którego używasz do zamanifestowania jakiegoś scenariusza w życiu, nie uwzględnia tego, co jest zapisane w Twojej pamięci komórkowej? Takich markerów jest kilka i mogłeś je z opowieści Ani wyłapać. Po pierwsze, możesz doświadczać bardzo frustrującej sytuacji związanej z brakiem efektów, Albo niekoniecznie z totalnym brakiem efektów, ale występowaniem bardzo fragmentarycznych, wręcz ułamkowych pozytywnych skutków Twoich działań lub z występowaniem zupełnie niezamierzonych skutków. Po drugie możesz mierzyć się z bardzo trudną wewnętrzną dynamiką związaną z tym, że może być Ci trudno utrzymać tak zwane wysokie wibracje. No i teraz tłumacząc z polskiego na nasze, te wysokie wibracje, żebyśmy wspólnie rozumieli ten termin podobnie, oznaczają tak naprawdę, że potrzebujesz, żeby być w wysokich wibracjach, być w takim wewnętrznym stanie, który naturalnie jest związany z takimi emocjami jak spokój, jak miłość, jak wdzięczność, jak szczęście, jak radość. Na teraz Całe grona narzędzi, które służą do manifestowania rzeczywistości, uzależnia efekt tej manifestacji właśnie od Twojego wewnętrznego stanu i Twojego przebywania w tak zwanych wysokich wibracjach. I jednocześnie na teraz, jeżeli jest to dla Ciebie trudne, to po prostu oddychaj i uświadom sobie, że nie jest to związane z tym, że z Tobą jest coś nie tak, bo na dzisiaj prawie 100% ludzkiej populacji całego świata ma z tym trudność i wynika to z tego, że w naszej pamięci komórkowej jest zapisane szereg traum i obciążeń, które poprzez swoją aktywację automatycznie skutkują wybijaniem cię z takiego zasobnego stanu, związanego ze spokojem, z miłością, z wdzięcznością i z wszystkimi tymi wcześniejszymi wspomnianymi emocjami. Dzieje się tak nawet w przypadku, kiedy osoba za wszelką cenę, różnymi sposobami chce się w tym stanie utrzymać. Bez naturalnego, odzyskanego dostępu do tych zasobnych stanów świadomości związanych z tymi konkretnymi zasobami, z tymi konkretnymi emocjami, dla zdecydowanej większości ludzi jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe, a dla niewielkiej garstki jest to możliwe, ale okupione ogromną wewnętrzną pracą i zużyciem ogromnej ilości wewnętrznej energii. Po trzecie, Możecie dołować fakt, że gdzieś tam jest ta garstka ludzi, którzy posiedli ten sekret i im wychodzi. I ci manifestują taką rzeczywistość, dzięki której żyją w dostatku, w dobrobycie, w dobrostanie. Układa im się tak, jak chcą, i tak po prostu sobie lekko przez życie płyną, a ty nie. A ty masz podgórkę, tobie jest ciężko, tobie nie wychodzi. Jeśli to jest Twoja trudność, to potrzebujesz sobie uświadomić, że w tego typu przypadkach, kiedy chcesz osiągnąć jakiś efekt i sięgasz po narzędzia, które innym działają, a Tobie nie, w tego typu przypadkach oznacza to zazwyczaj dwie kwestie. Albo samo narzędzie nie działa lub nie działa w Twoim wykonaniu i moim zdaniem narzędzia związane z manifestowaniem rzeczywistości, które są szeroko promowane wśród różnych ścieżek rozwoju osobistego, najzwyczajniej w świecie nie działają, są niewystarczające. Działają natomiast tylko dla tej garstki osób, które mają dostęp do zasobnych stanów świadomości i im działają właśnie dlatego, że są w szerszych wewnętrznych zasobach niż cała reszta, ogromna większość populacji. Drugim częstym powodem, który pojawia się w sytuacji, kiedy sięgasz po te same narzędzia i tobie nie działa, a innym działa, szczególnie jeśli innym oznacza zdecydowana większość ma efekty, a ty nie, w takich przypadkach najczęściej problem leży w złej diagnozie. Czyli samo narzędzie może być dobre i świetnie działające, ale akurat w Twoim przypadku źródło problemu jest gdzie indziej. W związku z tym to narzędzie nie zadziała. Potrzebujesz mieć takie, które będzie odpowiadać na Twoją indywidualną potrzebę i na Twoją indywidualną diagnozę. I jak pewnie słyszysz, w żadnym z tych przypadków problem nie jest po Twojej stronie. Nie, absolutnie. Najzwyczajniej w świecie potrzebujesz lepszego narzędzia lub, a często i, lepszego przewodnika. Czwarta, bardzo rozpowszechniona trudność dotyczy tego, by tak najzwyczajniej w świecie odpuścić i absolutnie nie przywiązywać się do tego wyczekiwanego efektu. Tak go sobie uwewnętrznić, zwizualizować nadać temu ładunek emocjonalny i tak po prostu puścić, a niech się dzieje. I okej, okay, brzmi to dobrze, jednocześnie dla bardzo wielu osób jest to najzwyczajniej w świecie trudne i jak pewnie usłyszałeś w tej rozmowie z Anią, wynika to głównie z tego, że tak długo jak ten efekt, którego pragniemy, jest obciążony traumą. Taką traumą na lgnięciu, że tak bardzo tego chcę, tak z ekscytacją po prostu do tego dążę. Lub taką traumą związaną z tym, że absolutnie nie chcę czegoś przeciwnego i dlatego, aby tamtego uniknąć, aby od tamtego uciec, chcę sobie wykreować inaczej. bez względu na to, czy to będzie taka trauma, którą odczuwamy pozytywnie czy ona będzie obciążona dla nas negatywnymi odczuciami, nieważne. Jeżeli z tym efektem są związane traumy i one są po Twojej stronie aktywne, jakiekolwiek odpuść będzie najzwyczajniej w świecie ciężkie. I wiele osób próbując odpuścić, tak naprawdę robi to z głowy i z umysłu i wydaje im się, że odpuszczają, kiedy tak naprawdę działające traumy pokazują, że nie, wcale nie. I piąty, mega częsty problem w procesie manifestowania rzeczywistości polega na wewnętrznym sabotażu. I tutaj moglibyśmy wyróżniać przynajmniej dwa rodzaje. Jeden, co do którego część osób, przynajmniej w różnych ścieżkach rozwojowych, związanych z manifestowaniem rzeczywistości mniej lub bardziej zdaje sobie sprawę i nazywa to blokującymi przekonaniami. Zgodnie z tym podejściem, nawet jeśli chcesz wykreować rzeczywistość, która będzie zawierać jakiś konkretny scenariusz zdarzeń i nosisz w sobie przekonanie, że to jest na przykład niemożliwe, albo trudne, albo nie dla ciebie, albo jakiekolwiek inne przekonanie, uwewnętrznione, na bazie którego wiadomo, że ten scenariusz się nie zdarzy lub nie zdarzy się dla ciebie, to i tak się nie zdarzy. Albo nie zdarzy się w takim spektrum, jakie byłoby dla ciebie satysfakcjonujące. No i na tę trudność niektórzy próbują zareagować, sięgając po różnego rodzaju sposoby, redefiniowania tych przekonań, poradzenia sobie z tymi przekonaniami blokującymi. Jest jednak bardzo duża gama tego wewnętrznego sabotażu, który jest na teraz w zdecydowanej większości ścieżek rozwojowych wręcz nawet niezauważony. Jak sięgasz po narzędzia zdrowej pełni i bazujesz na naszej pamięci komórkowej, to najzwyczajniej w świecie czujesz, doświadczasz i wiesz, że struktury, które noszą zapis naszej świadomości, które wręcz kotwiczą tę świadomość w naszej biologii, są wielorakie, mocno zróżnicowane, biologicznie niejednorodne, a to oznacza, że nasza świadomość działa po prostu jak ogromna mozaika złożona z bardzo różnych części. Teraz dla większości osób manifestowanie rzeczywistości oznacza, że manifestują tą częścią świadomości, którą znają, tą główną, tą najbardziej oswojoną, tą pod którą się mogliby podpisać, że to jestem ja. I nie jest to absolutnie jedyna część naszej świadomości. Oprócz tej głównej, tej takiej udomowionej i znajomej, jest cała rzesza mikroczęści naszej świadomości, które tak naprawdę nie są zintegrowane i mogą mieć zupełnie inny pomysł na to, co Ty masz przeżywać w życiu. Co więcej, mega duża ty część tych mikrokawałków naszej świadomości może być wręcz w oporze przed takim scenariuszem, który Ty z poziomu tej głównej swojej świadomości udomowionej i znajomej próbujesz zamanifestować. I tak długo, jak ten wewnętrzny rozłam istnieje, tak długo efekt, który Ty chcesz w życiu, no najzwyczajniej w świecie albo się z nim nie spotkasz, albo właśnie będziesz mieć efekt marginalny lub wręcz nie taki, bo Twoje kreowanie rzeczywistości zachodzi cały czas. Nieważne, czy masz tego świadomość, czy nie. I kiedy kreujesz rzeczywistość, to każda część Twojej świadomości wpływa na ten proces. W związku z tym, kiedy robisz to również świadomie i koncentrujesz się tylko na tej części świadomości, którą znasz, którą tak właśnie udomowiłeś, udomowiłaś i wiesz, że to jesteś, ty to nie bierzesz pod uwagę zdecydowanej większości jeszcze fragmentów swojej świadomości, których nie znasz, których nie dotykasz na ten moment, a które mogą mieć zupełnie inny pomysł na efekt końcowy. I istnieje jeszcze szósta, bardzo rozpowszechniona trudność, o której Ania nie wspominała i trzymam kciuki za to, że najzwyczajniej w świecie na szczęście nie miała z nią kłopotu, Natomiast część osób ma trudność w tym, aby zwizualizować ten efekt końcowy, dlatego że ta wizualizacja polega nie tylko na tym, żeby sobie to wyobrazić, zobaczyć, tylko to uwewnętrznić każdym ze zmysłów. Czyli potrzebujesz to poczuć, potrzebujesz tego doświadczyć, potrzebujesz to zobaczyć, potrzebujesz poczuć szczególnie te pozytywne emocje, które Ci będą towarzyszyć, kiedy ten efekt już zaszedł. Potrzebujesz tak naprawdę uwewnętrznić i wręcz żyć tym poczuciem, które się dzieje, kiedy Ty to już zrealizowałeś, to już się stało. Nie to się kiedyś tam stanie albo będziesz nad tym pracować, to już się stało. I Część osób z tym również ma duży problem. Im bardziej ktoś jest w głowie i w umyśle, im mniej ma kontaktu z tą świadomością serca i ciała, tym jest to dla niego trudniejsze. Z powodu tych wszystkich trudności, problemów i błędów zdecydowana większość ludzi manifestuje, kreuje swoje życie trochę tak, jak w piosence, którą Ci za moment zaprezentuję. I odsłaniając trochę rąbka tajemnicy, za moment usłyszysz interpretację I Dream the Dream, którą to wykonują Tom Ellis i Dennis Haysbert. Jeśli słuchając uznasz, że chcesz tego typu muzyki więcej, to znajdziesz ją na Netflixie w muzykalowym odcinku z sezonu piątego. A teraz? Teraz idę z tobą na układ. Za moment usłyszysz I dream the dream. Ty skupiasz się na słowach, bo one świetnie oddają właśnie tą dynamikę tworzenia, kreowania swojego życia przez większość ludzi i oddają tą przepaść między marzeniami i tym, co chcemy wykreować, a tym, jak wygląda rzeczywistość. Ja natomiast, cóż, ja się skupiam na całej reszcie, bo ta interpretacja I dream the dream za każdym razem powoduje, że mam ciary.
2: Time's gone by When hope was high And life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiving But I was young and unafraid to be paid No song unsung
0: Teraz w zalewie takich problemów związanych ze skutecznym kreowaniem rzeczywistości pojawia się naturalne pytanie, no dobra, no to w takim razie, czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tych problemów i jednocześnie móc manifestować tak jak chcę, tak jak potrzebuję, z najlepszym skutkiem dla siebie i dla całego mojego otoczenia i jednocześnie zrobić to skutecznie. Można? Można. Narzędzie zdrowej pełni, które do tego służy, jest dość zaawansowane i wymaga, żeby się nim posługiwać dla siebie bezpiecznie i z bardzo dobrym skutkiem, wymaga dostępu do pewnych wewnętrznych zasobów. Teraz wiem, że jeśli zaprowadziłabym Cię tam, dałabym Ci to narzędzie, kiedy jeszcze nie masz dostępu, do tych zasobów, kiedy jeszcze niektóre części Twojej świadomości nie są ze sobą zintegrowane, to mogłoby się to wiązać z nieprzyjemnym ryzykiem. Dlatego z tych powodów zdecydowałam, że o samym narzędziu dokładnie Ci nie opowiem, ale opowiem Ci o jego założeniach, wykorzystując bardzo sprytną historię, która wręcz zawiera w sobie instrukcję, co dokładnie zrobić. Co więcej, nawet z Tobą rozszyfruję tę instrukcję i zrobię to w ten sposób, bo wiem, że jeśli Nieważne jaką ścieżką doszedłeś, doszłaś już do takiego etapu tej drogi do Twojej zdrowej pełni, że masz dostęp do tych zasobów, to korzystając z tej instrukcji zawartej w opowieści i wspólnie rozszyfrowanej będziesz wiedzieć co zrobić, aby z tego skorzystać i aby rzeczywiście w taki sposób skuteczny i pełny móc manifestować rzeczywistość taką, jaka jest no powiedzmy najlepsza dla Ciebie i dla całego otoczenia. Jeśli natomiast jesteś na wcześniejszym etapie tej drogi, to możliwe, że niektóre elementy już z Tobą zarezonują w tej opowieści i w tej instrukcji i już będziesz mógł, będziesz mogła je wdrożyć, a inne po prostu na Ciebie poczekają. Opowieść, do której za moment Cię zaproszę, pochodzi ze zbiorów Howarda Schwarza. I ma kilkaset lat, dlatego że początki tej opowieści dzieją się w Hiszpanii dokładnie na Majorce w czasach inkwizycji. Obecnie w całej Europie jest pewnie kilkaset wersji tej opowieści. Ja zaprezentuję Ci taką, która pochodzi z Bałkanów. No i jeszcze jedno. Jeśli zastanawiacie, dlaczego przy okazji mówienia o realizowaniu Naszego wielkiego po co? W tym konkretnym przypadku, w kwestii mówienia o tym, jak manifestujemy rzeczywistość, aby realizować to nasze wielkie po co. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego przy okazji takich tematów dzielę się z Tobą historią, która jednak ma taki parareligijny charakter. No cóż, zapraszam Cię w takim razie, jeżeli to jest Twoje pytanie, to zapraszam Cię do wcześniejszego odcinka gdzie mówię na ten temat trochę więcej. A teraz chyba możemy przyjąć, że przyszedł czas na wspólną opowieść. Rzecz, jak już wiesz, dzieje się bardzo dawno temu na Majorce i angażuje młodego, niewinnego chłopca Samuela. Gdybyś żył w tamtych czasach i gdybyś właśnie przypłynął wielkim żaglowcem do Porto na Majorce, mógłbyś Samuela spotkać, bo bardzo często przebywał w porcie lub nad brzegiem morza, rysując, malując morskie pejzaże. Ale szczerze, pewnie nawet byś go nie zauważył, bo Samuel w swojej naturze był chłopcem cichym, Spokojnym, wewnętrznie czystym i zupełnie nie rzucającym się w oczy. Współcześni Samuelowi ludzie, znajomi jego ojca, bardzo często przechodzili obok niego zupełnie nieświadomi jego obecności. Orientowali się o swojej pomyłce, zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy szokowani patrzyli na jego obrazy. Stawali przed kartką lub płótnem, i ze zdziwieniem patrzyli na fale, na statki, na mewy. Tak dokładne, że mogli doświadczyć wiatru wydumającego żagle. Że mogli usłyszeć krzyk mew. Któregoś dnia, kiedy Samuel przebywał w porcie i przyglądał się takie jednemu ze statków, po to, żeby bardzo dokładnie odzwierciedlić go na swoim obrazie, z tego właśnie statku, ledwo czekając na zacumowanie, wybiegł bardzo poruszony mężczyzna i zaczął w porcie rozpytywać napotkanych ludzi o ojca Samuela, czyli rabina tamtejszej gminy. Widząc zachowanie mężczyzny, Samuel od razu wiedział, że stało się coś ważnego, więc podbiegł do niego, zaoferował pomoc i zaprowadził do swojego ojca. Rozemocjonowany przybysz podbiegł do rabina, chwycił go i zaczął mówić – musicie uciekać, uciekajcie! Hiszpańska inkwizycja zabija wszystkich Żydów, którzy nie chcą zmienić wiary. Uciekajcie, ratujcie się, póki możecie! Zupełnie na to nieprzygotowany rabin w lekkim zacięciu zaczął pytać – ale jak? Kiedy? Kiedy ma się to zdarzyć? Na co mężczyzna w jeszcze większym poruszeniu odpowiedział Tak to kiedy? To już się dzieje! Nie ma czasu do stracenia! Trzeba działać! Rabin kilkukrotnie głęboko odetchnął, uspokoił się i powiedział Dobrze, dziękuję Ci za tę wiadomość. Odpocznij po długiej drodze, a my zaczniemy organizować wszystko, co jest potrzebne. Kiedy mężczyzna wyszedł z pokoju, do rabina podszedł Samuel i zaczął wypytywać ojca, ojej, i co teraz z nami będzie? A widząc przestrach w oczach syna, rabin spokojnie odparł, będzie dobrze, wyjdziemy z tego bezpieczni. Zorganizujemy się tak, bo w końcu jeszcze mamy trochę czasu, więc zorganizujemy się tak, aby cała nasza społeczność mogła wypłynąć i zamieszkać w Algierze. – I wszyscy wypłyniemy? – zapytał Samuel. Hmm. – Mam nadzieję, że wszyscy, ale pewnie wypłynie większość. Część będzie chciała zostać, no bo zbliża się nasze święto, będą chcieli świętować tutaj, jeszcze inni pewnie nie uwierzą w zagrożenie. Ci, którzy będą chcieli zostać w synagodze i świętować, no cóż, z tymi będę potrzebował zostać również i ja ale ty, synu, wypływasz pierwszym statkiem do Algieru. Oj, nie, ojcze, nie mogę tak zrobić. Po śmierci mamy zostałeś mi tylko ty. Absolutnie nie mogę cię opuścić. Bez względu na to, co się stanie, zostanę z tobą. Kiedy rabin zobaczył reakcję Samuela, wiedział, że nie może na siłę go wysłać do Algieru i wiedział, że cokolwiek się stanie, to będą w tym razem podczas spotkania w synagodze rabin przekazał wszystkim, jak wygląda sytuacja i ostrzegł ich, że jeśli ktokolwiek będzie chciał zostać na majorce, to będzie musiał zmienić wiarę. I wszelkie praktykowanie będzie musiało się odbywać w ukryciu, a nawet jeśli będzie wyglądać to w ten sposób, będzie to ekstremalnie niebezpieczne. Dlatego on zaleca, aby wszyscy spakowali się i statkami przepłynęli do Algieru. I rzeczywiście w kolejnych dniach wiele statków zapakowanych po brzegi ludźmi i ich dobytkiem wypłynęło z portu, niosąc wszystkich w kierunku afrykańskiego brzegu. Ale, tak jak przewidział Rabin, część ludzi została. Niektórzy dlatego, że po raz ostatni w życiu chcieli świętować w tej swojej ukochanej synagodze, inni dlatego, że nie do końca wierzyli w zagrożenie. Rabin natomiast w poczuciu obowiązku i wiedząc, że opiekuje się całą społecznością, został z nimi, a z rabinem został jego syn Samuel. I pierwszego dnia wszystko było dobrze, Świętowali, cieszyli się. Większość zapomniała, że w ogóle o jakimkolwiek zagrożeniu by była mowa. Wszystko przebiegało tak dobrze, że zaczęli wierzyć, że cała ta sytuacja jest jakąś tragiczną pomyłką, nieporozumieniem. Ale kolejnego dnia wieczorem żaden ze zgromadzonych nie już żadnych wątpliwości. Wszystko rozegrało się bardzo szybko. Najpierw na zewnątrz synagogi było słychać dniewne krzyki żołnierzy, a potem w ogólnym chaosie wszystko działo się naraz. Wykopane drzwi, które z impetem wyrwały się z zawiasów, krzyki, bicie, szturchanie, wywlekanie z synagogi. Kilka godzin później wszyscy stłoczeni, nadeptując sobie na stopy, próbując zająć jak najmniej miejsca, gnieździli się w bardzo ciasnej celi. I w bólu, zrezygnowaniu i strachu czekali na śmierć. Inkwizytorzy zapowiedzieli wszystkim, że trzeciego dnia czeka ich zbiorowa egzekucja, a do tego czasu zostawili ich po prostu w spokoju, też w głodzie i w pragnieniu. Reagując na ogólne przygnębienie i strach, rabin stanął na wysokości zadania i powiedział do Samuela – Synu, zrobimy Ci tutaj trochę miejsca – a Ty weź te przyrządy, które masz ze sobą i maluj. Ja wiem, że tu nie ma miejsca na płótno, że nie ma tu kartek papieru, ale zrobimy Ci tyle miejsca, żebyś mógł malować na ścianie. Twoje morskie pejzaże zawsze wszystkich uspokajały. Maluj. My natomiast w tym samym czasie zagłębimy się w modlitwie i wszystko będzie dobrze. Pod koniec dnia na ścianie widnia już dość okazały mural, a na nim trzy statki, fale obijające się o burty, wiatr wydmający żagle, fruwające mewy i promienie słońca przebijające przez chmury. Kolejnego ranka Samuel dopracował detale i wówczas wszyscy patrząc na mural czuli bryzę. Czuli krople morskiej wody na twarzy. A niektórzy patrząc na malowidło chcieli zmienić miejsce, bo byli przekonani, że słońce z obrazu za mocno ich opali. Do czasu egzekucji zostało jeszcze półtorej dnia, ale rabin wciąż w głębokim spokoju uspokajał innych, a Samuelowi poradził, może namalujesz mnie i siebie na tym statku. Myślę, że byłby to dobry pomysł. Samuel do tej pory nigdy nie rysował ludzi, ale pomyślał sobie, że jeśli ma być to jego ostatnie malowidło, to bardzo chętnie uwieczni na nim siebie i ojca. Tak zaczął chwilę później jego sylwetka. I sylwetka jego taty były tak żywe i tak podobne, że kiedy ludzie patrzyli na nich na tym statku, zaczęli nieśmiało prosić Samuela, mnie też tam dorysuj, ja też bym chciał, chciała widzieć siebie na pokładzie statku. I tak się właśnie działo. Większość ludzi modliła się razem z rabinem, a ci którzy chcieli znaleźć się na statku, znajdowali miejsce koło Samuela, aby mu pozować tak, by ten bardzo dokładnie, bardzo prawdziwie odwzorował ich na malowidle. Trzeciego dnia po południu, kiedy było już słychać kroki żołnierzy zmierzających do celi, na trzech statkach muralu były już prawie wszystkie osoby oprócz jednej. I kiedy wszyscy się do ciebie przytulali, pocieszali, modlili, ta osoba prosiła Samuela jak jeszcze mogę ci pomóc? Jak mam zapozować, abyś mógł mnie także dokończyć? W kolejnych minutach trzy rzeczy zdarzyły się jednocześnie. Po pierwsze, Samuel umieścił wszystkich na muralu na statkach po drugie jego ojciec zaczął się cicho modlić wypowiadając sekretne imię Boga po trzecie żołnierze energicznie otworzyli drzwi gotowi wywlec wszystkich na zbiorową egzekucję i stanęli wryci w, w progu przekonani, że przestały im działać oczy bo cela była zupełnie pusta w samym czasie trzy żeglowce przemierzały Morze Śródziemne ze wszystkimi zgromadzonymi na trzech pokładach statków, zmierzając w kierunku Algieru. I teraz, kiedy znasz historię, to mogę Ci też przekazać do niej klucz, żebyś miał obiecaną wcześniej instrukcję. No dobrze, to zróbmy to krok po kroku. Po pierwsze, skoncentrujmy się na tym, że tak naprawdę cała ta opowieść, mimo tego, że dotyczy bardzo głębokiego przekazu, skoncentrowana jest wokół dziecka, wokół niewinnego chłopca. Dlaczego? No podpowiedź już wcześniej dała Ci Ania, dzieląc się swoimi doświadczeniami, dlatego, że tutaj to niewinne dziecko jest symbolem czystej intencji. Nawet jeśli poszczególne osoby chciały znaleźć się na tych statkach, jedni dlatego, żeby uciec, tak, żeby nie myśleć o egzekucjach, Patrzę obciążenie traumą, inni dlatego, żeby zostali uwiecznieni i żeby ślad po nich pozostał, nawet jak już ich nie będzie, patrz z kolei trauma pozytywna, to mamy tutaj główną postać. Malującym jest niewinne dziecko i chodzi tutaj o tą właśnie czystą intencję. Jeśli nie ma czystej intencji, nie ma mowy o pełnej, zdrowej manifestacji rzeczywistości. Drugim składnikiem w naszym przepisie na zdrową i skuteczną manifestację rzeczywistości jest sposób, w jaki Samuel maluje. Jego obrazy są tak wymowne, że ludzie patrząc na nie mają poczucie, że wiatr rozwiewa im włosy i że słyszą krzyczące mewy. Tak dokładna potrzebuje być wizualizacja. Ona potrzebuje być nie tylko wzrokowa, potrzebuje angażować każdy ze zmysłów i ten scenariusz, który chcesz, aby się zrealizował, potrzebujesz uwewnętrznić już z poziomu, kiedy on się już zrealizował, a ty przeżywasz to wszystko dobre które się dzieje w Tobie i dookoła Ciebie po zrealizowaniu tego scenariusza, nawet jeśli to ma się dopiero wydarzyć. Po trzecie, w tej opowieści istotne jest miejsce, które jest związane z tą manifestacją rzeczywistości. I to miejsce jest święte. <śmiech> ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi, bo mówimy o celi, ale zauważ, że pierwsze zgromadzenie dzieje się w synagodze. Czyli w miejscu świętym. Potem ludzie zostają między innymi dlatego, że chcą po raz ostatni przebywać w synagodze w miejscu świętym. Później, nawet jeśli wszyscy z tej synagodzki są wytargani i lądują w celi, to w celi się modlą. I główna aktywność polega na modlitwie. W związku z tym uświęcają to miejsce. Każde z tych miejsc, które jest związane z tą manifestacją, z kreowaniem tego pożądanego przez nich scenariusza, jest miejscem świętym lub przez nich uświęconym. I to jest bardzo istotny symbol, dlatego że aby taka manifestacja rzeczywistości miała szansę zadziać, to to, biorąc pod uwagę naszą pamięć komórkową, to to manifestowanie potrzebuje się dziać z poziomu bardzo istotnej struktury takiej, która ma bezpośrednie fizyczne lub bezpośrednie niefizyczne, ale jednak połączenie z każdą inną częścią nas. Tylko wtedy i z tego poziomu manifestując, ta zmiana ma szansę zajść absolutnie w każdym naszym zapisie, a potem dzięki temu ma szansę zaistnieć w zewnętrznej również rzeczywistości. Inaczej, jeżeli manifestujemy z każdego innego poziomu, to okej, okay, no coś tam będziemy mieli szansę w tej naszej rzeczywistości zewnętrznej zmienić. Na coś tam wpłyniemy, ale to nigdy nie będzie taki poziom manifestacji, na tak głębokim poziomie i na tak dużym spektrum sprawstwa. Czwarty składnik naszego przepisu na skuteczną i zdrową manifestację, dotyczy tych wszystkich zgromadzonych ludzi. Zauważ, że ich było tak wielu, że zapełnili trzy statki. Ogrom, ogrom luda. I jednocześnie, aby to się mogło wydarzyć, wszyscy oni musieli być zgodni. Każdy z nich musiał sam chcieć, znaleźć się na tym muralu, sam o to poprosić, sam zabiegać, sam pozować, musiał sam z siebie wykonać działanie i całym sobą popierać ten kierunek. To z kolei dotyczy wszystkich naszych części świadomości. Nieważne, czy je znasz, nieważne, czy jesteś z nimi w kontakcie, każda cząstka Twojej świadomości potrzebuje się dwoma rękoma podpisywać pod tym, że tak, to co manifestuje ta główna część w czystej intencji, to jest to, co ja będę całą sobą wspierać. Inaczej statki nie wyruszą. Teraz, co to w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza, że jeżeli chcesz mieć taki poziom manifestowania rzeczywistości, to potrzebujesz mieć sposób i dobrze działające narzędzie, żeby namierzyć wszystkie swoje części świadomości, nawet jeśli nie jesteś z nimi w kontakcie, nawet jeśli nie wiesz, że istnieją. Wszystkie, które oporują albo wręcz są neutralne lub nie sprzyjają temu, co Ty chcesz zamanifestować i potrzebujesz uwolnić te części świadomości od obciążeń. Dopiero wtedy, kiedy one ze sobą wspólnie współpracują i wspólnie manifestują, masz szansę na taki poziom sprawstwa. I ostatni, mega istotny element całej układanki dotyczy tego, jakie aktywne siły leczące potrzebujesz zaangażować w ten proces. Pierwszą podpowiedzią jest to wszyscy. Na raz. Czyli aby w ogóle ten proces miał szansę się ziścić na takim poziomie sprawstwa, to tą siłą leczącą, po którą potrzebujesz sięgnąć, jest jedność. A drugą z nich, pewnie tak samo ważną, chciałam powiedzieć, że może nawet ważniejszą, ale nie, one po prostu ze sobą potrzebują w tym procesie współpracować i jedna i druga, kolejną Aktywną siłą leczącą, która potrzebuje być w ten proces zaangażowana, to jest pustka. I w tej opowieści sekretne imię Boga ją symbolizuje. I tyle. Tym sposobem masz cały przepis na to, jak zdrowo, skutecznie i w bardzo szerokim spektrum manifestować dokładnie takie scenariusze Twojej rzeczywistości, które spełnią w pełni Twoje wielkie co w sposób najbardziej przyjazny dla Ciebie i dla całego otoczenia. Czy jest to proste? Zależy na jakim etapie swojej drogi do Twojej zdrowej pełni jesteś. Dla niektórych z nas jest to proste, dla innych zaczyna być, dla jeszcze innych gdzieś tam na nich na tej drodze czeka. Względem na to, na jakim etapie drogi jesteś i względno na to, jak bardzo dla Ciebie to proste jest, to na pewno jest to możliwe. I dzisiaj pewnie z takim przesłaniem i z taką receptą na manifestowanie rzeczywistości Cię zostawię, wiedząc, że po wcześniejszym odcinku podcastu wiesz, czym nasze wielkie po co jest oraz w jaki sposób Realizujemy je w życiu, kiedy nie mamy pełnego sprawstwa, a po obecnym odcinku wiesz również, w jaki sposób realizować swoje wielkie po co z większym wpływem z Twojej strony, nie tylko bazując na czymś, czemu niby masz podlegać i co się ma niby w Twoim życiu zadziać jako zaplanowany szereg zdarzeń, ale Możesz też sięgać po takie sposoby, które pozwolą Ci się uwolnić od tego, co z góry niby miało być się zdarzyć, a jednak dają Ci możliwość realizowania Twojego wielkiego po co w pełni, w sprawstwie i w zdrowym manifestowaniu rzeczywistości. Dlatego bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę, za to, że jesteś, za to, że sięgasz po kolejne odcinki podcastu. Ucieszę się, kiedy podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem zrecenzujesz, bo to jest dla mnie dodatkowa informacja zwrotna, na ile treści, którymi się z Tobą dzielę, są dla Ciebie wartościowe. Więc czekając na Twoją recenzję, ciepło Cię przytulam, nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania i trzymam kciuki za Twoje następne siedmiomilowe kroki, do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie i w życiu, gdzie możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyję życiem, które kocham, w którym kocham i które naprawdę ma znaczenie. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.